0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então iniciamos o nosso, o nosso encontro de hoje, é, é, sobretudo... É, Para deixar claro aos estimados ouvintes que estamos gravando o programa Que irá ao ar no próximo, dia, é, no próximo dia 22 de maio pela Rádio Capela FM Então iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais Programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Aqui de Vinhedo Estado de São Paulo, Brasil E estamos na agradável companhia dos nossos amigos lá de Portugal né, Que vivem hoje em Portugal é, O nosso querido Bruno, a nossa querida Adriana O nosso querido Marcos Melo A nossa querida Sônia <risos> E também o nosso Afonso é, Hoje nós discutiremos no... No, na primeira hora do programa, o capítulo nono de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-Aventurados os Mansos e Pacíficos. E na segunda hora daremos continuidade ao estudo da obra Boa Nova, também, é, também não no capítulo 28, capítulo é, cujo título é O Bom Ladrão. Então, não percam. Muito bem, e para nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos abordar o tema que se encontra lá no capítulo 5 de o, do, das anotações do evangelista Mateus. E lá no capítulo 5, que tem início as bem-aventuranças, nós vamos encontrar no versículo 5, é, de acordo com a tradução do nosso querido Haroldo Dutra Dias, na obra O Novo Testamento, a vantagem dessa obra é que o nosso querido Haroldo, ele, ele fez a tradução direto do grego para o português. Então, todos sabemos que quando os evangelhos foram escritos... Eles foram do, do hebraico para o grego, do grego para o latim. Aí, do latim, séculos depois, foi para o espanhol, para o italiano, para o francês, para o inglês. Aí, depois é que chegou no, no português. Né? Então, o, o nosso Haroldo pegou a tradução do original grego e trouxe direto para o português. O professor Severino Celestino, ele também faz esse trabalho, só que ele pega, e trans, e, e pe, ele pega do original hebraico e vai pa, direto para o português. Então, lá no capítulo 5, versículo 5, é, o nosso, nosso evangelista Mateus diz assim, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso, brando, pacífico, gentil, dócil, resignado, todos, todos esses são sinônimos daquilo que devemos entender por manso. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em algumas outras traduções... É, isso aqui é que tem o mesmo, tem o mesmo no, a, a mesma passagem, se encontra em Lucas. A Sônia está mostrando aqui para mim que, que as bem-aventuranças estavam é, aqui na, na, nas anotações do evangelista Mateus. O, o, mesmo, texto, o mesmo texto se encontra em Lucas, em Lucas, lá no capítulo 6, versículos de 20 a 26. Então, quem quiser confrontar depois com o evangelista Lucas, essa passagem se encontra lá. Bem, então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, porque possuirão a terra, é, nós podemos também fazer uma analogia com aquilo que se encontra lá no decálogo lá de Moisés, que nós nos recordamos que a maioria dos mandamentos é não faça isso, não faça aquilo, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Tem uma série de orientações no sentido negativo, né? ou seja, de não faça isso. E uma das poucas que é para você fazer as coisas, é, estimular o lado positivo, é honrar vosso pai e vossa mãe para viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, é a, promessa de, a promessa do decálogo, se você honra vosso pai e vossa mãe, você vai viver longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E lá nas bem-aventuranças, os que são mansos, os que são mansos herdarão a terra, possuirão a terra. Mas que raio de terra é essa? Será que é uma gleba de 5 mil metros quadrados? Será que é uma quinta lá em Portugal? Lá em Portugal, quanto que é uma quinta, Bruno? Aí em Portugal, desculpe.
2: Ah, uma quinta é, seria a mesma comparação aí do Brasil de um tamanho de um sítio. Tá, é. então estaria 25 mil metros? Pronto, é...
1: Um hectare, mais ou menos?
2: É, a quantidade exata, é, nós estamos perguntando para o nosso amigo Google aqui, que vai nos responder a seguir. Certo. Mas quando os portugueses se referem a uma quinta, é a mesma coisa que falar aí no Brasil, ah, eu tenho um sítio, né? eu tenho uma quinta. Eu tenho um sítio em determinado lugar. Então, é, sempre se imagina mais do que 5, 10 mil metros de terra. Né? Perfeito.
3: Uma data...
2: Muito bem, então, e uma gleba, é, a,
1: a Sônia está lembrando aqui que a gente, lá no interior a gente usa a expressão também data, né? É uma data, né? Que seria um, 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 um espaço, né, de, um terreno, de um terreno pequeno, um terreno é, de menores dimensões. Muito bem, mas então a, a pergunta que nós fazemos é, será que, será que Jesus se referia a um pedaço de terra ou ele estaria se referindo a que os bons permanecendo bons perseverando na bondade que eles herdariam a terra ou seja, eles continuariam a reencarnar na terra, no planeta terra então, nós entendemos dessa maneira vocês se recordam na semana passada que nós dissemos né, que o que o, nós, quando nós saímos das mãos do Criador, nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Então, se nós fizermos o caminho reto, nós nos tornaremos espíritos bons e depois espíritos puros, bons e puros. Quando nós nos tornamos... Lá, futuramente, quando nós nos tornarmos Espíritos puros, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ganhar um crachazinho, e nesse crachazinho vai estar escrito assim, estagiário de Espíritos puros. <risos> né? Porque existem várias, é, várias escalas dentro do espírito, de uma pessoa que se torna Espírito puro. O nosso querido mestre, que que participou da construção do planeta Terra lá 5 bilhões de anos atrás, 4,5, 5,5 mais ou menos, o nosso querido mestre já era um Cristo planetário. E lá atrás ele já havia feito curso de gestão de planetas. O nosso querido Chico Xavier, ele vai, ele vai revelar para os amigos que lhes eram mais próximos, em particular o Geraldinho, o Geraldinho que conta essa história, que, que, que o Mestre Jesus, além do planeta Terra, ele é Cristo planetário de mais, mais, quatro outros, mais quatro outros mundos. Um mundo primitivo, o planeta de provas e expiações que é o nosso, um terceiro mundo que é o mundo de regeneração, um quarto mundo que é um mundo é, feliz e um quinto mundo que é a morada, né, nessa esfera que ele cuida, a morada de espíritos puros. Muito bem, espíritos puros ou espíritos celestes, como a Sônia está me lembrando aqui. Então, quando ele se dispõe quando ele diz para nós que ele é o bom pastor e que ele, e que nenhuma das suas ovelhas se perderá, e num outro momento ele diz que não nos deixará órfãos, né? o Afonso sempre gosta de, de fazer essa referência, né? de não nos deixará órfãos. Então, ele tem condições de dizer isso, porque se nós perseverarmos no bem, nós vamos continuar encarnando no planeta Terra, porque o planeta Terra vai evoluir e vai, e vai se tornar um mundo de regeneração e depois um mundo feliz lá na frente. Agora, se nós é, nos recusarmos a progredir, se nós é, continuarmos sendo pessoas teimosas, continuarmos marcando passo, então, nós deixaremos de reencarnar no planeta Terra e seremos transferidos para um outro mundo em que nós daremos a contribuição naquele mundo para fazer aquele mundo avançar. Mas aquele outro mundo também estará sob o comando de quem? Sob o comando do nosso querido Mestre. né? Então, por isso que ele tem condições como... Como ele já fez curso de gestão de planetas, por isso que ele tem condições de nos afiançar essas promessas que ele fez, que é não nos deixará órfãos e ele conhece as suas ovelhas pelo nome e conhece mesmo, né? Inclusive ele não só conhece a não só nos conhece pelo nome nesta encarnação, como também conhece que a gente sempre fala brincando, né, também conhece a, a nossa capivara, né, a nossa, a nossa lista, vamos dizer assim, de, de, de atos infelizes que praticamos no passado, né. Então, eram essas as considerações iniciais que nós gostaríamos de fazer e eu gostaria de ouvi-los, né. Ah, Bruno, você gosta? Ah, pera, pera um pouquinho que a Sônia gostaria de falar, só um minutinho
3: é, Eu só queria dar uma pincelada que eu achei interessante, né? Ele dar a terra também, é que hoje nós temos o quê? Quem é que é da terra? São aqueles que são os algóses, aqueles que são maliciosos, né? Aqueles que, que furtam, aqueles que corrompem e geralmente eles são audaciosos, ocupam cargos elevados na política, nas gestões de qualquer firma, indústria, né? Então esses indivíduos acabam o quê? Eles são os que manipulam os bons, os bons sempre abaixam a cabeça e acabam atendendo a essa situação. Não mais porque hoje nós estamos tomando uma postura mais ativa, principalmente no consenso político, né? Mas herdar é a Terra também, quando Jesus fala, é que vai chegar um tempo, uma era, uma época que só os bons estarão presentes aqui no planeta Terra. E isso é um consolo, porque quando você sabe que você está vivendo num local onde você não tem mais medo de ser roubados, né, usurpado, é, de ser, como se abusado, né, abusado de uma forma injusta. Eu falo sobre todos os aspectos, né, da forma, vamos dizer assim, de colarinho branco, né, quando os impostos são absurdos, né, e nós pagamos altas taxas de imposto, pagamos impostos várias vezes do mesmo produto. Então a gente vê que existe aí a corrupção em larga escala, né. Então, essas pessoas que Provovem o mal Eles não vão estar mais no planeta Então, a terra vai continuar existindo As pessoas que ficarão Na terra serão os bons Serão os mansos Serão os pacíficos, serão os puros de coração né? Serão aqueles que Aflitos de outrora Serão não serão mais aflitos, né? Porque suas aflições não serão tantas eh, como era no passado, né? Porque não sendo mais um planeta de prova, não sendo mais um planeta de expiação ou provas e expiações, vamos jogar no plural, uh, o, a maneira de viver na Terra ela vai ser mais construtiva no sentido de ganhar conhecimento, aprimoramento da sua capacidade moral e ética né? e, e elevação do nosso espírito. Então a gente pode ver também esse aspecto que, de herdar a terra. Porque aqueles que não entrarem nas condições de uh, repugnar o mal que o seu espírito é capaz de alimentar, aqueles que não se modificarem, aqueles que não fizerem a reforma íntima, esses não vão herdar. Eles serão removidos E a gente sabe disso é, A livro A Gênese, o último capítulo do livro A Gênese Segundo o Espiritismo né, Que é uma obra da, do Allan Kardec Ele comenta isso A necessidade de que esses sejam removidos Para exatamente não atrapalhar a evolução Daqueles que permanecerão Ou que virão aqui com essa ideia de construção de um planeta novo Construção de uma sociedade nova. Construção de uma sociedade que eu falo em cultura, artes, inclusive até o regime de, de governabilidade, vai ser diferente. Não vai ser mais essa é, governabilidade que a gente tem de eleições. né? Ninguém vai procurar fazer caixa dois para <risos> poder a, a engariar dinheiro, para poder... É, Praticar, é, como se diz, a, a, aquelas velhas coisas sobre é, a promoção, né? De, como a gente fala, de panfletinhos, santinhos, ou mesmo ocupar um espaço na TV para falar sobre as promessas que nunca são feitas, né? Que o povo já cansou dessa situação. Mas eu acho que esse é o um lado bom. Né, de um planeta positivo Eu vejo também nessa ótica Não sei se vocês veem também Quiserem complementar
1: É, e só para vale, vale a pena nós é, Mencionarmos que Essas mesmas pessoas que Que causam esse Que são é, os algózes, né? são, são os algozes Que a Sônia está falando né, Que são pessoas que estão mal Utilizando A, a função para que foram escolhidas, a, a missão que lhes foi confiada, essas mesmas pessoas, esses mesmos políticos que fazem, essas, que cometem essas aberrações hoje, certamente daqui a 100 anos reencarnarão e trabalharão de graça para o nosso país. É, Bruno, Adriana, gostaria de ouvi-los, fique à vontade.
4: Já, já passou a bola para mim aqui.
1: É, mas tá certo, né? Ele como um cavaleiro, né?
4: Primeiras mulheres. Como, um né?
1: Lorde, né? Que eu bem eu conheço.
4: É, boa noite mais uma vez a todos vocês, queridos amigos, a todos que estão ouvindo a rádio. E estamos mais uma vez felizes por poder participar do, do programa com vocês, aprendendo sempre mais um pouquinho e. e enchendo a nossa bagagem aí para, quando a gente partir dessa, levar todos esses ensinamentos no, no nosso coração. É, eu, ia, eu ia concordar com a, com a Sônia, justamente nessa parte que ela fala que é, ainda existe muita injustiça no nosso mundo, né, nessa terra onde nós vivemos, e... E ainda assim, né, os, os mansos eles não precisam ser complacentes com as atitudes que às vezes a gente presencia, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade. Uh, não é pelo fato de você ser manso e pacífico que você deve... Uh, concordar, vamos dizer assim, com a atitude de, daquele que não está praticando bem. né? Eu acho que o, o principal e o mais difícil que a gente ainda não consegue fazer, eu falo por mim, é não julgar, né? porque muitas vezes a gente acha, sabendo a teoria, conhecendo os ensinamentos de Jesus, a gente tem uma tendência muito grande de criticar o nosso irmão que, afinal de contas, é o nosso irmão, nós somos filhos do mesmo pai. Então, todas essas pessoas que fazem, a gente sabe que é errado, prejudica muita gente, mata muito mais do que, às vezes, a própria Covid, a dengue, e, e, enfim. Uma verba que foi destinada, às vezes, para uma merenda escolar, né, para um hospital para coisas tão importantes e básicas, a gente sabe que revolta muitas vezes a gente, porque a gente é, vê que é uma coisa que faz uma enorme diferença na sociedade, né? Quanta gente não morre de fome, sendo que muita comida é jogada no lixo. Então, de uma certa forma, a gente tem a primeira tendência de, de criticar e de julgar quem faz isso, mas... Será que se nós estivéssemos no lugar dessa pessoa, tendo as mesmas condições, tendo muito poder, tendo acesso a essas ilusões, será que nós faríamos diferente? Ou será que nós é, é, pensaríamos como nós pensamos estando de fora, né? Vendo o outro. Então, eu acho a primeira coisa importante é realmente não julgar, né? Tentar não pensar que que esse irmão ele está realmente doente está praticando coisas que ele vai quando tiver consciência vai ficar extremamente triste e, e vai ver que perdeu tempo e, e, e fez tanta coisa negativa né vai sentir um remorso muito grande e, e da mesma forma como a gente lê em várias partes do evangelho que Jesus nos ensina a amar também a esses irmãos, né? Porque só através do amor é que a gente vai conseguir uh, refazer, a, a, às vezes, aquela vida, aquela história. Então, é, é ser pacífico e manso não quer dizer concordar, mas, pelo outro lado, também não virar do outro lado e ser, querer ser o juiz. Porque muitas vezes nós pudemos ter feito exatamente a mesma coisa, ou pior numa vida anterior que, graças a Deus, a gente não tem essa consciência. Né? Então, é, eu acho que a gente tem ainda que orar muito para que a gente não também caia em tentação e também pedir para que esses irmãos que têm essa possibilidade de ser essa mudança em massa, que, que possam acordar e despertar, e que nós, dentro da nossa... Do nosso caminho nas, nas pequenas coisas a gente também consiga fazer Porque não precisam ser grandes feitos Podem ser coisas pequenas, mas que fazem a diferença né? Então era era isso que eu queria falar também a respeito do, do que a Sônia colocou
2: Nessa, é, Eu acho que é sempre bom lembrar, né? principalmente aqueles que estão ouvindo pelas primeiras vezes aí a respeito do Evangelho Segundo o Espiritismo que Kardec ele foi muito minucioso ah, na escolha dessas passagens eh, cujos capítulos do Evangelho Segundo o Espiritismo falam né e as bem-aventuranças nós sabemos que fazem parte do Sermão do Monte né que é um sermão muito importante para todos os os cristãos, né? é, a ponto de que o Gandhi, né? a gente nunca se cansa de falar, de que Gandhi, que não era cristão, disse que se tudo que foi escrito na época de Jesus e na época da, de toda a religião cristã, que se tudo se perdesse, é, mas sobrasse apenas o Sermão do Monte, então que nada se perderia. Né? Porque... Realmente, o Sermão do Monte ele é a essência daquilo que um cristão é, deve tentar se transformar, é, como se fosse um caminho, né? como se fosse uma, uma, um guia para que a pessoa consiga se modificar. Eu gosto de dizer também que é, tem um livro né, chamado Parábolas Terapêuticas é, do Dr. Alírio de Sequeira Filho. Ele é médico, psicólogo e espírita. E ele pega as parábolas de Jesus e tenta é, determinar por trás dela né, qual, qual foi o ensinamento e aquilo que Jesus quis trazer né, para nós com as parábolas que ele dizia, né? e nessa parte das bem-aventuranças, ele sempre faz questão de falar, né? como o Marcelo falou no começo, que as traduções elas perderam muito dos significados, né? porque simplesmente passaram por muitas línguas, é, do grego foi para o latim, do latim foi para outra língua, e muitas línguas é, muitas vezes elas são pobres para expressar realmente a, aquilo que está de ensinamento por trás e ele diz exatamente isso né? o Alírio Sequeira Fira ele fala que, que esse bem-aventurados né? é, não significa uma coisa que você receba mas sim uma coisa muito mais dinâmica que você conquista é uma conquista, né? E dentro dessa ideia, ele sempre assemelha mais a palavra bem-aventurança como, assim, tipo, para nós seria avante. Avante em direção da conquista, porque ela lhe trará o prêmio, no caso, a, a herança da terra, né? É, bastante já se colocou a respeito desse simbolismo de herdar a terra, né? Então, eu, eu acho que a gente já entendeu que é, nós somos espíritos e que nós, é, a nossa evolução daquele ponto inicial da nossa natureza primitiva, de sermos simples e ignorantes, a nossa evolução ela se dá aqui na Terra. Né? E para que isso aconteça, para que nós tenhamos essa evolução, esse crescimento, nós precisamos ir avante e desenvolver é, dentro de nós uma série de virtudes é, uma série de, de virtudes que vão fazer a gente caminhar para essa evolução é, numa parte do evangelho ele diz que toda a época ela é marcada é, pela quantidade de é, virtudes que são necessárias né? e pela quantidade de defeitos que muitas vezes fazem com que essa, essa fase essa, essa, essa oportunidade seja perdida né? porque nós não conseguimos é, desenvolver é, esse grupo de, de, de virtudes dentro dessa parte de ser manso Existe uma série de, de, de outras virtudes que compõem essa, essa mansidão, essa mansuetude, essa docilidade, né? que nós sabemos que o primeiro que nos ensinou e que nos mostrou esse caminho através dos seus exemplos foi Jesus, o nosso maior exemplo, né? toda a vida dele foi sempre cercada é, dessa mansidão, Uh, e desse carinho que ele tinha com a gente né? e, e a sua paciência né? ele demonstrou principalmente na hora que ele estava ensinando a humanidade né? como Cristo planetário como responsável pela nossa humanidade ele esteve encarnado entre nós para nos ensinar e durante todo esse tempo é, vejam vocês, né, pensem vocês, num espírito da capacidade de Jesus, um espírito da esfera crística, ensinando espíritos ainda muito ignorantes, muito iniciantes, muito ainda engatinhando né, na sua vivência espiritual. Então, a paciência... ...com que Ele nos tratou... né? ...a paciência com que Ele nos ensinou... ...a indulgência que Ele teve conosco... É, ...relevando muitas vezes as nossas falhas... ...fazendo de conta que não as via... É, ...sabendo que muitas vezes... ...nós estávamos no limite da nossa compreensão... ...tentando chegar lá... ...mas ainda vivendo na ignorância do nosso ser... ...então... Toda essa paciência e toda essa dedicação que Ele teve conosco. Né? E o perdão das nossas ofensas, né? porque quando Jesus estava na cruz, Ele disse, é, todos lembram dessa frase, né? que Ele pediu ao Pai que nos perdoasse. Então é engraçado e vale sempre a pena lembrar que Jesus estava pedindo a Deus que nos perdoasse. É engraçado, né? Ele estava pedindo a Deus, ao Pai, que nos perdoasse. Por quê? Porque Ele já havia perdoado. Porque na oração ele fala: perdoar como nós perdoamos. Então, assim, se Jesus estava pedindo ao Pai para que Ele nos perdoasse, é porque Ele já havia nos perdoado. Né? Então, lembrando a questão que o Marcelo sempre fala, né? A 886. Como que era a caridade para Jesus, né? Jesus sempre dizia que as relações interpessoais que nós temos que ter com os seres que nos cercam, o nosso próximo, e nós devemos encará-los como seres que são inferiores, seres que são iguais e seres que são superiores, e que a nossa caridade, a nossa paciência, a nossa indulgência e o nosso perdão, ele tem que funcionar igual para todos eles. Tem que funcionar igual para, com todos eles. Nós temos que ser indulgente com os outros, porque, na verdade, nós precisamos muito ainda de indulgência de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, e dos mentores espirituais dos, dos nossos amigos que estão numa escala superior à nossa e que estão sempre dispostos a nos auxiliar, muitas vezes é, nos intui ao bem, à boa vontade, aos bons caminhos para que nós consigamos crescer. E... Nesse exemplo, né, da pergunta 886, ele coloca sempre, né, uma coisa que todos nós podemos nos perguntar e, e vamos sempre chegar na mesma resposta. Diante de alguém nos apresentar uma pessoa rica, uma pessoa com grandes posses, uma pessoa com grande poder, nós nos manteremos iguais no nosso tratamento para com essa pessoa, se da mesma forma for nos apresentado uma pessoa humilde, pobre, simples, que não tem muito conhecimento, cujo a parte intelectual não seja tão desenvolvida, nós vamos tratá-los de maneira igual, nós vamos ser indulgentes a eles da mesma forma, como nós somos com os ricos. Porque aqueles que têm a bênção né, em maior quantidade, eles também têm o dever de retribuir a quantidade de bênçãos com uma maior compreensão. E é isso que faz uh, a gente que decidiu seguir o caminho do Espiritismo a, a ter esse fardo nas nossas costas né? a ter esse peso nas nossas costas a tentativa de buscar sempre o entendimento para que a gente possa desenvolver essas virtudes tão necessárias era isso que eu queria colocar aí dessa parte do da Bem Aventuranças
1: beleza Bruno você <risos> é... sabe que tem um um, um expositor ele se chama Sérgio Lopes ele é um psiquiatra lá da cidade de Pelotas ele é muito estudioso muito bom quando vocês tiverem oportunidade vale a pena vale a pena você ouvir a, a, a exposição dele então ele diz que as bem-aventuranças ela ela tem uma ela demonstra a grande capacidade a grande visão psicológica do mestre porque cada bem-aventurança é um estímulo que Jesus nos faz para desenvolvermos as mais variadas virtudes. Então, quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, então ele nos estimula a desenvolvermos a resignação. Bem-aventurados os pobres de espírito, a humildade. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, não só porque herdarão a terra, como também nos faz desenvolver a gentileza, a docilidade, a termos olhos doces com as imperfeições dos outros, né? que é o, o que ele quer dizer lá na, na, na resposta da pergunta 886 e assim por diante. Então, não à toa, vocês já devem ter visto um dos livros aí que tinha nas bancas de jornais Existe banca de jornal ainda? Alguma, algumas, alguns lugares ainda existe, né? é, Então, Mas vendia-se um livro que estava assim. O, é, Jesus, o maior administrador do mundo. Jesus, o maior psicólogo do mundo. E assim por diante. Né? E não à toa, a, a, as bem-aventuranças se revestem desse aspecto, desse estímulo que... Que, a, que o Mestre nos faz para desenvolvermos as virtudes. O é, Afonso, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
5: É, meu abraço fraterno a todos os nossos amigos que estão nessa nossa tarefa de hoje, muito agradável, e aos nossos ouvintes. É, o capítulo 9 cuja bem-aventurança nos fala de bem-aventurados os mansos e pacíficos, e a afirmativa de Jesus nos dizendo que os mansos e pacíficos herdaram a terra, é, fica bastante claro para todos nós que há um grande planejamento espiritual de progresso e de administração dos nossos recursos quando há dois mil anos atrás já sabíamos que a nossa humanidade e o nosso planeta passaria por uma fase de transformação, permanecendo nele aqueles que estivessem melhor integrados à lei de amor que o Cristo nos trazia a oportunidade. É, Isto eu enfatizo, embora o Bruno e o Marcelo já tenham dito, eu acho que nunca é demais nós nos lembrarmos, porque estamos mal acostumados a entender as coisas do céu as coisas do alto as coisas da espiritualidade como grandes coincidências ou fatores que nos trazem benefício, improvisados para nos socorrer e nos atender quando a realidade não é essa nós temos uh, mentes poderosas nos auxiliando no planejamento do nosso crescimento, da nossa, do nosso desenvolvimento e evolução. E essa evolução, o Bruno enfatizou um aspecto do Cristo que eu quero retomar, a incomensurável paciência desse Mestre a lidar conosco e as nossas... Dificuldades próprias da nossa condição Mas que são Tremendamente desconfortáveis de conviver Porque ainda estamos nos debatendo Com aquilo que o Cristo nos trouxe Há dois mil anos atrás É um tempo razoável São dois milênios Nós ainda estamos tentando digerir Esta informação E fazer com que ela Vase em nossos atos e palavras nós ainda temos dificuldade em sermos mansos e pacíficos nessa fase atual que passamos no isolamento social convivendo de forma não espontânea mas respeitando a orientação das autoridades sanitárias nós estamos convivendo mais de perto com os nossos familiares Lógico, aqueles que estão vivendo uh, isolados, sozinhos, não vão sentir essa dificuldade, vão sentir a falta da convivência. Mas os que estamos convivendo em conjunto, sem sairmos mais a miúde como fazíamos antes, nós estamos experimentando as arestas de convivência, as peque os pequenos defeitos, as manias de cada um, as, o posicionamento de cada um, inclusive na administração das tarefas mais simples. É, quando nós nos lembramos do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos é, pensar no produto ideal para a nova Terra, para a Terra nesta nova fase de planeta de... Regeneração é um homem que ele é despido daqueles arrobos de irritação, de egoísmo, de intolerância. Porque nós todos que estamos falando aqui e ouvindo, nós estamos na mesma condição evolutiva. Nós sabemos citar versículos e capítulos, números de, de obras importantes... Mas isso é a nossa referência e estrutura intelectual. Na prática, nós ainda temos dificuldade de ligar o conhecimento à ação, porque ainda estamos num processo de maturação espiritual. Nós precisamos aprender a, a deixar o egoísmo para trás. Mas hoje, Afonso, você está me falando de hoje. O egoísmo ainda é a nossa maior dificuldade. O orgulho, a vaidade ainda é a nossa maior dificuldade. Lógico, o conhecimento vai fazendo com que nós o disfarcemos nas nossas relações. Mas ainda, ainda é um problema. Porque só conseguiremos ser perfeitamente mansos e pacíficos usarmos de doçura e tolerância... quando não tivermos mais o impulso do julgamento e condenação. E isso nós ainda temos. O diferente, o que faz de forma diversa do que nós... que escolhe de forma diversa de nós... ele é... imediatamente nós o condenamos. Com o conhecimento... sabedores de que as nossas ações produzem um efeito nós vamos reprimir aquele impulso, mas ele ainda existe, ele ainda está lá, nós ainda somos cobradores, todo mundo tem que pensar igual a mim e nós estamos instituindo uma nova era da nossa própria alma, da nossa própria consciência em que nós está, estamos dispostos a conviver com os diferentes. Já foi dito por alguns é, expositores espíritas que nos últimos 20 ou 30 anos temos tido uma grande invasão de filmes e séries de seres diferentes é, de outros planetas, mutantes, né, que sempre geram um, um atrito, uma tentativa de dominação, porque é o grande convite oculto para convivermos com os diferentes. Isso é um conceito cristão, amar o próximo e servir ao máximo da sua capacidade sem exigir que o outro nos preste tributo ou jogue no mesmo time do que nós. E isso ainda é um processo que estamos construindo. Né? É, existe uma figura no Velho Testamento que ela é emblemática, que é o caso de Jó. Todo mundo conhece a paciência de Jó. Jó era um homem de muitas posses, de recursos materiais. Ele possuía animais, terras, funcionários, na verdade eram servos. Sete filhos, homens, três filhas, mulheres. E Jó era a descrito no Velho Testamento como um homem de boa índole atendia, era generoso caridoso, atencioso até que um dia tudo acontece e a vida de Jó vira do avesso a sua propriedade é invadida os seus funcionários são massacrados os seus rebanhos são dizimados e ao mesmo tempo no mesmo dia uma tempestade muito forte desaba a casa de Jó matando todos os seus filhos e filhas tudo isso em 24 horas e Jó não se revolta, procurado por amigos que estimulavam Jó a imprecar contra Deus ou a entender que Deus o estava castigando por erros cometidos ele diz que não, ele nega, ele não vou dizer nada contra Deus. Deus tudo me deu e Deus tudo me tirou, seja feita a vontade de Deus. A sua esposa fica muito revoltada e Jó, para completar a cerejia do bolo dessa situação, Jó contrai lepra, que era a grande doença que isolava a criatura do convívio. E ela, enfurecida, pede que ele clame contra Deus e ele se mantém fiel à confiança na superioridade de Deus e ela o abandona. E ele fica absolutamente sozinho, mas nesta condição. Se eu recebi todos os bens, inclusive o bem da vida de Deus, e Deus resolveu, me proporcionar toda essa situação... eu vou confiar em Deus... acima de tudo... e me conformar... e é nesse, nessa prática... que mantendo a sua sintonia... de confiança e fé em Deus... paciência e resignação... eu não sei nem quais as virtudes... colocar... para Jó... ele com o tempo recebe de Deus a bênção da saúde ele se recupera ele passa a não ter mais lepra e ele volta a se aproximar de uma mulher e constitui família e vive uma vida feliz bom, o exemplo de Jó é o tamanho da sua é, capacidade de aceitação de não rebeldia que eu, pessoalmente, entendam, por favor, que é uma, apenas uma impressão pessoal, acredito que ele só conseguiu isto porque ele tinha uma profunda confiança na sua dimensão de criatura em relação a Deus, fonte doadora de toda a vida. Porque só dessa maneira você aceita que nós somos seres em evolução e dependemos de Deus para nos dar vida e oportunidade de crescimento. Para que não haja revolta. A revolta existe quando cresce o nosso ego, e somos orgulhosos, vaidosos, e dizer, Deus não podia fazer isso comigo, eu estava levando uma vida bacana, eu atendi um monte de gente, eu podia dar uh, emprego para tantos outros. E aí começamos a nos sentir maiores do que somos. Bem, resumindo, a doutrina dos Espíritos... 1857 publicação do livro dos espíritos ela vem nos esclarecer que nós somos herdeiros de nós mesmos nós somos seres que co-criam, criamos com Deus as criações de Deus são incomparáveis as nossas criações são muito mais são proporcionais são temporárias, nossos pensamentos, nossa família, nosso trabalho, nossa arte, no, aquilo que nós imprimimos a nossa energia. Mas somos criadores e criamos coisas positivas e criamos coisas negativas. As negativas precisam se destruir para dar lugar a coisas positivas e benéficas. E nisso está a grande. É, oportunidade das reencarnações Então hoje nós temos a oportunidade De vivermos uma oportunidade reencarnatória Onde retomamos aquilo que nós mal fizemos Ou fizemos pela metade ou não fizemos Para retomar e, e fazer de forma adequada Esta é a oportunidade que cada reencarnação nos traz e se nós conseguirmos transformar a nossa visão, a nossa ação, numa ação mais pautada pela fabilidade e a doçura, nós iremos conquistar muito mais. Nós reencarnamos já sabendo que vamos enfrentar as dificuldades. Não é uma surpresa não é uma pegadinha aquilo que pelo qual passamos principalmente as dores mais expressivas são adredemente preparadas nós somos revestidos de cursos para nos capacitar o Marcelo falava em administração planetária, Marcelo, é isso? o Cristo nós administramos a nossa própria necessidade com recursos que o plano espiritual nos introduz, instrumentalizando-nos, dando-nos condições para chegarmos aqui, mergulharmos na carne, o esquecimento temporário em forma de bênção, e encararmos a pandemia, a, o luto, o insucesso, a derrota, seja lá o que for, a benefício do nosso esclarecimento do nosso crescimento da nossa transformação não há punição o Pai não pode punir porque Ele é amor nossa visão deformada pune mas o Pai é perfeição Ele nos dá chances e oportunidades de crescimento então a doutrina dos Espíritos nos esclarece Jó provavelmente foi preparado para viver aquela situação e para servir de bastião para nós. De referência quando estivermos às voltas com a nossa impaciência, com a nossa intolerância, com a nossa ansiedade, tão comum nos dias de hoje. Então, acho que é uma excelente oportunidade refletirmos a respeito, não só de Jó, mas da bem-aventurança do capítulo 9, para nos lembrarmos do trabalho interior que precisamos fazer com relação à nossa atual situação. Seja ela em que ponto estivermos, nós podemos melhorar, não julgando, enxergando o próximo com mais tolerância, afabilidade e doçura, e tendo mais compaixão, lembrando de que nós somos os primeiros beneficiados da compaixão do Pai. Então, temos a obrigação moral de conceder compaixão também. É, o último item dessa, desse capítulo é obediência e resignação, mas eu acho que se nós entrarmos nela, aí nós, nós vamos tomar um espaço muito expressivo.
2: E o, o Afonso só... É, exatamente queria aproveitar o gancho aí que você falou de Jó para colocar exatamente isso daí a, a obediência e a resignação é, são é, virtudes né, que são filhas é, da mansidão da mansuetude né, e que hoje em dia para nós acho que é muito difícil a gente é, se dobrar a esses, essas, essas virtudes, porque nós ainda confundimos muito, né, porque a gente acha que quem é obediente e resignado é, são pessoas que não têm vontade própria e que não expressam os seus sentimentos. E isso, é, nessa passagem do, do, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma instrução dos Espíritos que fala que nós devemos interpretar a obediência como conhecimento. Nós devemos ser obedientes porque nós entendemos o que está acontecendo. E aí, então, a obediência vai ser fruto da razão e não do fato de nós não termos é, vontade própria. E a resignação, o uso do coração, ou seja, de expressar o sentimento de que o fardo não é tão pesado... quanto ele aparenta... porque... quando nós temos o conhecimento... e quando nós temos a docilidade... de entendermos o que estamos passando... entender que nós temos um passado a resgatar... e um futuro para modificar... a gente vai perceber que... olhar para cima faz com que o fardo... seja mais leve... Do que se a gente se vergar em direção à terra, ao solo Porque daí vai ser muito mais pesado Então eu acho que Aproveitando isso que você falou de Jó Foi exatamente isso Que ele sentiu E que ele enxergou nessa oportunidade Que ele teve aí
1: Exatamente Bruno E só para só só lembrar Antes de chamar o Marcos Aguenta firme aí Marcos, rapidinho é, que essa frase aí é a, é a frase do, do Espírito Lázaro, né? E é o mesmo Lázaro que foi ressuscitado pelo Mestre. Quando Jesus ia para Jerusalém, ele ficava hospedado na casa do amigo Lázaro. O mesmo Lázaro que tinha duas irmãs, Marta e Maria. E, e, e o, esse Lázaro, ele tem duas mensagens, tem outras mensagens também, mas tem duas mensagens... No, no Evangelho Segundo o Espiritismo são belíssimas. Né? Uma é essa, que é a obediência e resignação, quando ele conceitua que a obediência é o consentimento da razão, enquanto que, enquanto que a resignação é o consentimento do coração, né? que foi o que você falou. E a outra mensagem belíssima é uma mensagem intitulada A Lei de Amor, que está em, em capítulos que nós veremos futuramente. Marcos, gostaria de ouvi-los. Fique à vontade. Olá, amigos. Ah,
6: foi ótimo ouvi-los. Né? Nossa, a gente aprende muito, ouve com atenção. E, bom, Marcelo, pegando um pincelar um, um pouquinho de cada coisa assim, né? Pelo menos o que foi falado, é, quando você bem cita aí a herdarão a terra né? a gente vê todas as as, as traduções né? quando fala herdar a terra o T, terra com T maiúsculo né? ou seja, estão falando em planeta, não estão falando realmente na, na terra, é, é terra com T maiúsculo e que a gente olha para trás na história a gente vê o quanto que esse planeta melhorou, ele sutilmente, né? tem muito a melhorar ainda mas sutilmente já houve melhoras, né? é, Jesus mesmo quando estava ali na, na cruz, né? preste ao, ao seu desencarne, né? que ele nos perdoa, né? pede ao Pai para nos perdoar, porque ele já está nos perdoando também, né? ele complementa, né? que eles não sabem o que fazem. Então, é, para ele, nós éramos ainda crianças, né? É como se fosse um bebê, quebrou um copo lá, o que você vai fazer com seu filho de um ano que derramou o leite no tapete, né? Ele não sabe o que está fazendo, né? Não adianta você reprimir, vai lá, trata-o com carinho, de imediato já o perdoe, né? Porque ele é um bebê, né? não sabe o que, o que, por que ele derramou aquilo, então, era como Jesus nos tratava, né? é, e nos trata, evidente. Né? É, o planeta melhorou, a Sônia foi muito feliz em citar o último capítulo da Gênesis, que é a renovação, né? a renovação planetária. É, eu me lembro de passar, há décadas atrás, por uma cidadezinha do sul de Minas, pequenininha, ali, bem na, quase na divisa, perto da minha cidade natal de Iguachupé. Passei por dentro dessa cidade, Marcelo, você conhece aquela região. A cidadezinha era um, quase um vilarejo. Ela tinha uma forca na praça. Né? Tinha uma forca. Eles deixaram a forca ali para lembrar dos tempos terríveis que eram né? é, esse tipo de coisa que acontecia. Então, nós vemos que é evidente que ainda tem muito disso né? em muitos países ainda. É, que você julga, uh, o julgamento é feito naquele momento e já se sacramenta, né? enfim. Mas melhorou-se né, bastante, sutilmente, nessa questão né, de, de, dessa brutalidade que o ser humano tinha. Né? E, e também nós analisamos que, qual era a população do mundo há 20 séculos atrás. Né? Era pequena, né? Poxa, mas hoje nós temos quase, ou oh mais, quase 8 bilhões, sete bilhões e meio de pessoas aqui. Da onde vieram esses espíritos, né? Eles vieram para herdar essa terra. Também vieram de outros. Aí a gente começa, junto ao espiritismo, a acreditar nessas pluralidade dos mundos habitáveis, né? Aonde existem mundos mais atrasados, da onde esses espíritos estão vindo para um mundo melhor que é o nosso planetinha, né? só que de muito a melhorar, né? de muito a melhorar com esta renovação interior de cada um, né? não basta apenas, se nós formos analisar daqui a 100 anos, é, se formos analisar daqui a 100 anos, a população todinha está renovada, né? ninguém, raramente alguém vai durar mais que 100 anos, a partir de hoje, ela está totalmente renovada, de matéria, de material, de pessoas, mas os espíritos vão e voltam, e aí diz a Gênesis aqui, né, que é, muitos vêm né, para melhorar o planeta, vem na condição que ele se encontra, né, então ele também precisa se melhorar com as reencarnações, e muitos que já estão aqui vão e voltam, voltam como eram, é o mesmo espírito, eles eram o mesmo, mas um grauzinho melhor do que era anteriormente. E isto é, vai acontecendo, essa transição, essa melhora no planeta, evidente, Jesus já falava lá, na, lá atrás, né? O planeta, gente, vai ser muito melhor. Ele será melhor, ele está afirmando, e que será o planeta dos mansos e dos pacíficos. Né? Será um planeta daqueles que têm paciência, daqueles que têm é, a, a, a mansabilidade, a, a, como se diz, a docietude, do, do como é que vocês estão falando, como é que falaram aí? A afabilidade, né? Será Mansuetude. Um planeta, né? Mansuetude. Muito obrigado, isso mesmo. Né? E, e é isto, né? Será o planeta que que terá essas pessoas, essas, esses espíritos. E até na Gênesis tem uma citação aqui que diz o seguinte, ó, é, aqui, a humanidade, é, ela, ela, é, é, os espíritos atrasados certo? se distinguem daqueles que têm uma, uma tendência instintiva, instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais, né, do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, enfim, o apego a tudo que é material. Né, apego a tudo que é material. E cita também a sensualidade, a cobiça e a avareza. Enquanto espíritos estiverem nessas condições, né, que mesmo com toda esta oportunidade da reencarnação, e vem e vai e volta, vai e volta, vai se melhorando aos poucos. Mas enquanto estiverem nessas condições, não serão esses os herdeiros desse planeta regenerado. É, Jesus mesmo diz que o, os herdeiros dos plan, do planeta regenerado terá que ser manso e pacífico. Né? Terá que ser aquele paciente, terá que ser aquele é, que tem no coração a bondade, aquele que perdoa. Né? É isso. É só essa minha colaboração aí para vocês.
1: Tá ótimo, Marcos. É, só uma, uma última reflexão antes da gente é, fechar o, o, essa primeira hora, e se alguém quiser fazer algum outro comentário, fiquem à vontade. É, tem, todos conhecemos aquela história Massada, não sei se vocês se lembram, tem até um filme chamado Massada,
3: que. Uhum
1: que os romanos né, fizeram lá uma carnificina, ainda no primeiro século, logo é, por, por volta do ano 60, 70, eu não me lembro direito, mas é, um, um povoado lá, da, lá de onde é Israel hoje, resistiu aos romanos, e, e eles ficavam lá numa fortaleza, essa fortaleza se chamava Massada, e era um lugar inacessível. Tanto é que os, os romanos levaram dois anos, imaginem, né? Na época, levar dois anos para conseguir cercar os judeus que ficaram naquela, naquela fortaleza. E eles, e eles tinham tal ódio dos judeus, né? Os nossos irmãos romanos na época, que eles planejavam fazer uma estrada de cruz, as pessoas crucificadas, a ideia deles era pegar todos os habitantes lá desse desse povoado aí, né, de Massada, e fazer uma estrada com eles crucificados é, naquela estrada que ficou conhecida como Estrada de Damasco, né, que corria, que, que, que percorria a, ali o Monte do Sinai, passava ali nas cercanias de Jerusalém e caminhava para caminhava em direção a Damasco. Essa era a ideia dos, dos nossos irmãos romanos. Né? E, então, e, e os, a, as pessoas lá, da, os judeus que, que, que ficavam nessa fortaleza, eles resistiram, resistiram o quanto puderam, só que chegou uma hora, eles resolveram que eles não iam se entregar quando eles viram que eles estavam cercados. E aí, cada família... É, o chefe da família ah, provocou o suicídio em cada membro da própria família e, e aí foi, foi diminuindo né, a população até que restaram nove pessoas. E dessas nove pessoas foi sendo sorteado quem, ia, é, quem que ia ser o próximo a se suicidar, até que ficou apenas um e esse um, também, quando chegou os romanos, ele também se suicidou na frente dos romanos. Muito bem. Agora, eu estou contando tudo isso pelo seguinte. Onde estão os romanos hoje? Os ensinos de Jesus eles são válidos em qualquer tempo que nós nos encontramos. Em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer geografia. E ah, imaginem vocês... Os romanos, eles promoveram a morte, promoveram o mal. E o que, que eles tiveram como consequência? Quem promove a vida mantém-se vivo. Quem promove a morte caminha para a morte. Ou seja, o Império Romano, o que é o Império Romano hoje? Não existe. As próprias pessoas, os próprios habitantes de Roma, eles são romanos porque eles pertencem à cidade de Roma. Ao, ao CEP lá que é de Roma, né? Mas eles são, eles fazem questão de dizer que eles são da Itália, né? Do país chamado Itália. Uhum. E, e os judeus, evidentemente que. Teve toda aquela, aquela trajetória, as várias diásporas, as várias fugas. Mas os nossos irmãos judeus, eles não promoveram a morte. Pelo contrário, recentemente na Segunda Guerra Mundial, eles também vivenciaram aquele genocídio provocado pelos nazistas e, e se sacrificaram novamente dando a vida para em holocausto, em sacrifício, para que a sua própria cultura permanecesse. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Aí eu pergunto, nesse caso, quem herdou a terra? Os romanos ou os judeus? Amigos, Exato. fiquem à vontade, quem gostaria de fazer um comentário, senão nós finalizaremos essa, essa primeira parte e iniciaremos o estudo do, do, do Boa Nova, do capítulo 28.
2: É, eu, eu gostaria de fazer só mais uma, um comentário a respeito desse capítulo, que eu acho importante falar a respeito. É, que no, dentro de uma das instruções dos espíritos, aí é, ele fala né, que é, funciona é, muito na nossa humanidade hoje em dia. Né? É, um defeito, é um defeito, muitas vezes ele vira um vício e ele nos, ele, ele nos é contrário ao crescimento e à manutenção dessa ideia de sermos mansos. É, é a cólera, né? quando nós ficamos encolerizados. Né? Isso acontece com bastante frequência, eu vou dizer uma coisa que acontece muito comigo, né? é, no trânsito, né? quando nós estamos no trânsito, principalmente aí no Brasil, mas aqui em Portugal não é uma coisa diferente, né? é uma coisa que me pega muito, né? eu fico com muita cólera, porque muitas vezes as pessoas te fecham, não te respeitam, elas acabam, é, enfim, te colocando numa situação é, perigosa, né? E você fica muito bravo, você fica muito descontrolado, né? Então, nesse capítulo, ele fala que esse defeito, né? Ou, ou seja, essa, esse defeito, esse vício... Ele vem do nosso orgulho né? Nosso orgulho é, Na verdade quando nós estamos na estrada Com o nosso carro andando né? Nós exacerbamos o nosso orgulho acima de tudo Nós achamos e pensamos e acreditamos Que nós somos mais do que realmente somos E quem é esse cidadão para cruzar a minha estrada? a minha rua o lugar onde eu estou passando nós não aceitamos porque isso faz com que a gente se rebaixe com que a gente tenha o um orgulho ferido e esse orgulho ferido é que gera esse nosso inimigo que é a cólera e muitas vezes a gente acompanha nos noticiários é, infelizmente que nessa situação de cólera a pessoa comete um ato do qual ele vai se arrepender para o resto da existência dele que ele não vai conseguir voltar atrás então a gente tem que pensar isso quando nós tivermos aquele momento que ele fala de demência passageira a gente tem que contar no mínimo viu Marcelo no mínimo até mil eu diria antes de a gente tomar uma atitude porque é o nosso velho orgulho nos tentando novamente
1: sem dúvida não devemos tomar decisões movido pelo ódio do momento sem dúvida bem, então, então amigos, daqui a pouquinho nós encerramos então essa primeira parte do nosso estudo e retornaremos em instantes com a segunda parte do, da continuidade do estudo da obra Boa Nova